0: Les colloques du Collège de France. Bien, et nous avons donc maintenant le plaisir d'accueillir Emma Aziza. Emma Aziza est docteur de l'École des Mines. Elle est hydrologue, spécialiste des inondations et des sécheresses. Donc, on va à nouveau continuer à parler de l'eau, mais peut-être moins sous l'angle microbiologique et plus sur des aspects physiques que vous maîtrisez particulièrement. Emma Aziza est également présidente d'un groupe qui s'appelle Mayan, présidente fondatrice, hein, qui est un centre de recherche euh, d'adaptation au changement climatique. Donc, euh, Emma, vous avez 25 minutes et puis on garde 5 minutes de questions. Bonjour à tous. Dans cet exercice de projection d'une ville du futur, effectivement, il semble essentiel d'essayer déjà de comprendre quelles sont les prémices de cette transformation massive qui est à l'œuvre actuellement. Et pour cela, on peut prendre l'exemple de la France, mais aussi l'exemple au niveau mondial, puisque on voit très bien une bascule extrêmement rapide et peut-être bien plus rapide que ce que l'on imaginait, notamment en France, France qui est aujourd'hui le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde, 20% plus vite que le reste du monde, et nécessairement un des impacts directs et qui va être en corrélation, eh bien, est le cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau qui s'accélère, et à l'image de ce que vous expliquiez tout à l'heure dans dans ce principe où parfois on a encore des méthodologies archaïques eh bien on se rend compte à quel point le cycle de l'eau n'a parfois pas dépassé une certaine conception globale, alors qu'il va falloir essayer de jouer avec ce cycle de l'eau et non pas contre ce cycle de l'eau. Donc j'ai essayé de, de réfléchir et de projeter ce que pouvait être cette ville du futur qui intègre le cycle de l'eau, qui le respecte tant en termes de qualité que de quantité. Et donc pour cela, d'abord comprendre qu'effectivement sur 100% de pluie qui tombe, eh bien le deux tiers repart immédiatement dans l'atmosphère et va permettre de des boucles de rétroaction qui généreront des pluies bien plus loin. Et donc, euh, comprendre cela, c'est aussi comprendre qu'il y a une part qui va au ruissellement entre 26 et 32% dans un cadre idéal de laboratoire et seulement 9% qui s'infiltrent dans une nappe. Et bien entendu, dans un cadre, là encore, où on a un sol euh, qui est assez perméable, qui n'a pas été tassé, par des engins agricoles trop importants qui n'a pas été urbanisé ou anthropisé. Et donc, eh bien, comprendre qu'à un moment donné, cette fragilité du milieu souterrain, cette fragilité des nappes que l'on a sans doute oublié dans une forme de tragédie du bien commun puisque ces milieux d'eau souterraine appartiennent à tous et n'appartiennent à personne en réalité. Et elles appartiennent surtout à celui qui va avoir la pompe la plus puissante pour aller extraire cette eau. Eh bien, nous allons peut-être devoir euh, imaginer cette ville de demain euh, qui permettra d'intégrer la moindre goutte d'eau et de la récupérer là où elle est le plus efficace pour pouvoir est utile pour l'homme, c'est-à-dire d'optimiser déjà la quantité de pluie que l'on va récupérer. Donc peut-être que la ville de demain sera une ville qui intégrera des toits, euh, qui intégrera des matériaux, qui intégrera des tuiles. On voit déjà d'ailleurs des start-up naître actuellement euh, qui proposent des tuiles avec de la récupération d'eau. Mais cette récupération d'eau, aujourd'hui, est encore considérée comme non potable. Tout simplement parce que cet effet de ruissellement, que ce soit euh, à échelle du toit, mais ensuite, dès lors qu'elle elle impacte, le, elle touche le sol, eh bien, euh, la quantité euh, de polluants qu'elle va rencontrer sur son chemin ou, ou de molécules font que euh, c'est une eau qui n'est pas utilisable directement euh, pour une, une, une solution de potabilisation. Par contre, il existe de nombreuses autres utilisations possibles. Quand on pense que seulement 1% de l'eau que l'on consomme est dédiée à la boisson, eh bien, on se rend compte qu'il y a une myriade d'autres possibles pour lesquelles nous pourrions optimiser euh, l'intégration de cette eau. Et puis, euh, peut-être un, un, un jeu intelligent à intégrer dans cette question de l'eau et de la nature, puisqu'on a beaucoup entendu depuis... Euh, depuis des, des, ces dernières années le fait que enfin, le principe derrière climatique est un focus particulièrement marqué sur le climat, je le vois particulièrement dans le monde des entreprises où on a d'abord travaillé son empreinte carbone on a ensuite travaillé très fortement son empreinte biodiversité les méthodes commencent à émerger, tout le monde commence à se poser des questions sur cette biodiversité qui s'effondre et on commence à peine à émerger sur la question de l'eau ce qui est intéressant avec l'eau c'est que si vous avez des quantités d'eau et si cette eau est respectée dans le milieu et bien nécessairement cela va servir la biodiversité l'eau étant le premier utilisateur de, enfin, la nature étant le premier utilisateur de l'eau et puis bien entendu on oublie trop souvent à quel point le cycle du carbone est directement interrelié en permanence au cycle de l'eau et donc euh, nos océans ne sont pas des puits de carbone pour rien tout simplement parce que ces molécules d'eau vont avoir un impact et, et ce principe même de captation du carbone qui nécessite de l'eau eh euh, est parfois oublié dans des logiques lorsqu'elles sont appliquées avec un seul métrique et donc sans doute que la vision demain qu'auront à avoir ces entreprises et ces grands groupes ces industriels qui euh, essayent de développer euh, leur économie sera d'intégrer une vision systémique des impacts qu'il génère euh, sur l'ensemble de ces cycles. Ça m'a fait plaisir de voir tout à l'heure le cycle du sourd, c'est quelque chose que l'on ne voit tellement jamais. Et, et, et en fin de compte, ce, ce, l'ensemble de, de ces cycles sont absolument tous interreliés et nécessaires à intégrer. Donc, euh, bien entendu, la, cette ville du futur, eh bien, optimisera la moindre goutte de pluie et l'utilisera localement. C'est sans doute une des meilleures solutions et parfois quand on imagine la ville du futur il faut parfois retourner dans le passé et donc lorsque l'on regarde euh, les anciens bâtis euh, qui ont pu être construits notamment en France vous aviez toujours des cuves enterrées qui permettaient de la récupération d'eau quelque chose qui a été aujourd'hui oublié et qui parfois même fait peur cette autonomisation face à l'eau moi j'ai pu voir parfois certains élus locaux me dire mais, mais finalement cette eau que tout le monde se met à récupérer par des récupérateurs d'eau, il ne la paye pas et c'est vrai que <rire> il y a une vraie question d'acceptation à un moment donné de, de, de sortir aussi d'un modèle existant qui fait ses preuves et qui répond à certains besoins mais l'autonomisation et notamment l'autonomisation alimentaire va devenir es essentielle dans le monde du futur d'autant plus que eh bien pourquoi alimentaire Parce que Bien entendu, dans cette eau que l'on consomme tous les jours, eh c'est principalement de l'eau euh, cachée derrière notre alimentation. Euh, un, un, une kilocalorie euh, demande au moins un litre d'eau et quand cette kilocalorie est carnée, il en faut souvent quatre fois plus. Donc euh, en réalité, euh, quand euh, on travaille en hydrologie, on apprend dans les fondements des bases que l'on aura bien plus souvent dans un monde futur des affamés que des assoiffés, parce qu'on ne manquera sans doute pas d'eau de boisson, mais on manquera d'eau pour pouvoir nourrir les populations. Et donc cette question des, de, de la ville du futur devra aussi intégrer euh, son autonomie et sa résilience sur le plan de la manière dont elle construit euh, son modèle alimentaire. Euh, un modèle aujourd'hui, si l'on prend l'exemple de la France qui est principalement euh, uniquement dépendant des importations extérieures, nous avons tous un peu ce sentiment magique en allant faire nos courses de pouvoir dans, entre les 25 et 35 000 produits proposés dans un supermarché que nous avons finalement à profusion de cette nourriture et nous oublions bien souvent cette part d'eau cachée, 90% de l'eau que nous consommons dans notre quotidien est de l'eau cachée et donc bien entendu eh bien, cette eau nous avons décidé conjointement de la de, de, de permettre de la prélever ailleurs et donc cette question ne se pose pas tant lorsqu'il y a encore de l'eau un peu partout, je, je veux pour preuve une, un début de de, de sécheresse très marquée qui avait touché la Chine à la fin des années 80 et pour laquelle euh, il avait été pris une décision d'aller acheter massivement sur le marché mondial des céréales pour permettre euh, d'éviter toute famine à leur population et euh, la population ne s'est effectivement rendu compte de rien. C'était quelque chose de possible dans les années 80, c'est quelque chose d'un peu moins possible dans les années euh, 2023-2025 tout simplement parce que même les géants de l'eau comme par exemple le Brésil, Brésil ou le Canada connaissent des sécheresses absolument records qui n'avaient jamais été enregistrées jusque là. Euh, le Brésil en 2021 a vu quasiment tous ses barrages hydroélectriques euh, vides alors que sa consommation électrique est dépendante à 71% de ces barrages et donc on se rend bien compte à quel point derrière la question de l'eau se posera aussi une question énergétique puisque la plupart des formes énergétiques existantes aujourd'hui nécessitent de l'eau. Cette eau, qui est une surdouée, qui réchauffe, qui refroidit, qui est le plus grand des solvants, eh est utile dans tous les process. Et on parle bien souvent du fossile. On oublie d'expliquer de, à quel point, lorsque vous allez prélever euh, du, du pétrole, eh bien, vous êtes obligé de prélever les mêmes quantités d'eau, dans, justement, des milieux protégés, puisque vous avez besoin d'eau pure à injecter pour extraire le pétrole. Il en va de même pour le charbon puisque pour pouvoir extraire dans les mines de charbon vous avez besoin de cuvelage avec des quantités d'eau très importantes. Donc la question énergétique sera aussi une question reliée à l'eau du futur et à cette optimisation de la gestion de l'eau et je vois bien souvent parfois des baguettes magiques apparaître dans la question de l'hydrogène. Eh bien l'hydrogène suivant ses formes et suivant ses couleurs si l'hydrogène est bleu, turquoise, vert, jaune, euh, il existe de nombreuses formes d'hydrogène, mais en tous les cas, on voit très bien à quel point, euh, dans les méthodes actuelles, on utilise soit du CO2, soit du méthane, euh, et dans les meilleures euh, méthodes les plus optimales, et eh bien, on utilise de l'eau. Et cette eau, et eh bien, il va peut-être falloir la considérer un peu différemment dans cette logique futuriste. Donc, la ville de demain sera une ville qui, non seulement optimisera la moindre goutte d'eau qui tombe sur le sol, mais permettra à cette goutte d'eau d'être utile pour des usages, mais également d'être utile pour les sols et lui permettre une infiltration. On voit très bien à quel point euh, il y a un enjeu majeur dans nos villes qui ne laisse plus sa part au cycle de l'eau. On a besoin aujourd'hui de permettre à cette eau de s'infiltrer dans les sols. Il existe pourtant des solutions et peut-être que dans cette ville du futur, nous aurons du béton poreux. Euh, il, il existe d'ailleurs sous différentes formes puisque de nombreuses technologies ont déjà été développées pour développer des trottoirs poreux, des, 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 des bétons poreux et des routes, mais Également, nos entrées de parking et eh bien pourraient simplement être des formes grillagées qui laisseraient s'infiltrer cette eau. Et donc, ce que l'on appelle bien souvent dans ce concept de ville éponge, une ville qui est capable d'accepter cette eau, ça devient quelque chose d'essentiel dans un moment où nous seulement, nous avons du mal à remplir nos aquifères parce que des périodes de temps très long, sans précipitation, et puis un accroissement massif des périodes avec une augmentation des précipitations puisque nécessairement la, la, la relation de Clausius-Caperon qui permet d'établir le lien direct entre la température atmosphérique et la quantité euh, d'eau qui peut être retenue dans l'atmosphère et de fait la quantité de précipitation euh, qui euh, va euh, être générée, met en évidence le fait que pour à chaque degré que l'on gagne, et eh bien on va avoir 7% de précipitation supplémentaire dans, dans l'atmosphère, et eh bien ça signifie que, et d'ailleurs c'est quelque chose que l'on on voit déjà, si on regarde un certain nombre de métriques en France, sur ces cinq dernières années, 50% des gens qui ont été sinistrés lors d'inondations en France l'ont été en dehors de zones inondables ça doit nécessairement nous poser des questions, ça me fait parfois un peu penser à, à la question du génome humain lorsqu'on a cherché justement à, à décoder euh, l'ADN et puis qu'on s'est rendu compte à la fin euh, de, du jeu des histones, de, de l'épigénétique et, et d'autres questions beaucoup plus complexes, et bien là c'est un petit peu ce, ce sentiment finalement que l'on a aujourd'hui où euh, en réalité, et eh bien euh, on voit très bien que l'on a cartographié tout le risque inondation depuis 20 ans en France, parce que nous avons d'ailleurs un héritage français euh, qui a démarré euh, avec Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 1992 et qui ont permis des politiques très puissantes, très actives en France et je le vois à chaque fois quand je, je voyage à travers le monde à quel point de nombreux pays sont encore très en retard par rapport à la cartographie tout simplement de ces risques et, et l'évaluation et la modélisation et pourtant eh bien, euh, on se rend compte à quel point le risque change et le moindre axe d'écoulement préférentiel devient Nécessairement cet axe d'écoulement qui se transforme en zone inondable. Donc il faudra que nos bâtiments du futur puissent être totalement résilients c'est-à-dire qu'ils laissent passer l'eau devant eux mais qu'ils aient des systèmes notamment ce que l'on appelle des bâtards d'eau vous savez ce sont des, des sortes de, de portants euh, que l'on met devant les portes ou devant les fenêtres euh, qui permettent d'éviter à l'eau de pénétrer dans le bâtiment aujourd'hui on sait vivre avec le risque on sait faire en sorte que l'eau ne pénètre pas, il faudra sans doute développer de nouvelles innovations elles sont encore trop timides aujourd'hui on a quelques personnes qui ont gagné des concours Lepine qui mettent en évidence certaines solutions. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Et quand je vais au Québec, je me rends compte qu'ils ne connaissent même pas ces solutions-là, qu'ils en sont encore à compter et à modéliser en science, dans des laboratoires de recherche, le nombre de sacs de sable qu'il faudrait mettre pour certaines hauteurs d'eau, alors qu'on a des technologies déjà innovantes qui permettent d'éviter à l'eau de pénétrer dans les bâtiments, dans le cadre d'une inondation. Comprendre aussi comment se déroule une inondation, et c'est aussi construire la maison future euh, résiliente, parce que eh bien, ce sera une maison qui évitera les refoulements, puisque, un des problèmes dans le cadre d'une inondation, c'est bien souvent que l'eau remonte à travers euh, l'ensemble des réseaux, des toilettes et des salles de bain, et d'ailleurs avec des impacts sur euh, le plan euh, de la santé euh, mentale, puisque on a de plus en plus d'études euh, qui commencent à voir le jour et qui mettent en évidence l'augmentation de médicamentation des personnes qui ont été sinistrées suite à une inondation dans les six mois qui suivent, l'augmentation notamment du nombre de fausses couches ou d'avortements. Spontané, donc on voit à quel point euh, il y a un lien qui est évident, et donc cette question de la maison du futur qui pourrait être un cocon qui préserve du milieu extérieur, qui préserve de ces extrêmes climatiques, autant derrière de ce trop d'eau, donc euh, qui permettra par des méthodes de clapé anti-retour peut-être automatisées. Ou, euh, ou encore de solutions de bâtard d'eau qui pourront être générées par IA à partir du moment où nous aurons la pluviométrie et que nous aurons euh, quantifié la lame d'eau et là où elle va pouvoir s'écouler, eh cela permettra des systèmes d'alerte intelligents qui pourront justement protéger l'intégralité de la maison jusqu'à une certaine hauteur d'eau. Déjà aujourd'hui, nous sommes capables d'évaluer la hauteur d'eau exacte potentielle à l'échelle de chaque bâtiment en France d'une inondation. On travaille dessus. Mmh. Moi, je travaille avec des dizaines de milliers de, 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 de personnes, de, de familles, de populations ou de tissus économiques que l'on essaye de rendre résilients. Déjà aujourd'hui, avec les moyens que l'on a, demain, nous aurons sans doute des moyens optimaux pour pouvoir euh, réussir justement cet écart entre le fait d'avoir des périodes euh, euh, avec une absence de pluviométrie extrêmement marquée comme l'année 2017 qui a connu 17, enfin, 10 mois consécutifs sans précipitation et qui a basculé à l'époque, eh en une inondation record, enfin une inondation notable sur le bassin de la Seine en janvier 2018 et donc qui montre qu'on alterne toujours entre ces extrêmes. Si on prend un cas plus récemment, nous voyons à quel point la France a connu une sécheresse très marquée et qui euh, s'est arrêtée euh, mi-octobre et qui a basculé sur une série de tempêtes et de pluviométrie euh, là encore extrêmement Donc, Cette alternance entre ces extrêmes eh bien, devra être gérée dans cette ville du futur à l'échelle du bâtiment à l'échelle du quartier euh, lorsque l'on voit ce qu'est capable aujourd'hui euh, l'IA euh, eh bien, sans doute ces IA permettront de surveiller, d'optimiser et de mieux distribuer l'eau à l'intérieur des bâtiments d'éviter bien sûr les fuites et les gaspillages euh, on voit de plus en plus d'innovations arriver avec de simples bandelettes euh, directement connectées qui permettent immédiatement d'évaluer une fuite et de pouvoir donner des indications ce sera sans doute ce monde là dont on aura besoin demain et puis enfin quelque chose qui, qui semble essentiel c'est le fait que quand et à l'image peut-être de, de la france qui le vit les pays riches en eau sont des pays qui sont soumis à des vents dominants, souvent arrivant d'origine euh, euh, océanique. Nous, nous avons une bordure littorale qui nous permettait un afflux euh, justement d'humidité et cette humidité permettait cet effet de continentalité et ensuite de laisser ce cycle de l'eau pénétrer dans les terres. On voit très bien depuis ces dernières années à quel point, Lorsque euh, nous avons des situations dépressionnaires, nous apportons de l'eau, mais lorsque nous avons des situations anticycloniques, eh bien, nous nous mettons à perdre notre eau. Et » C'est quelque chose qui, qui est arrivé en Namibie il y a des millénaires. Donc la Namibie s'est transformée en désert. De, de nombreux territoires ont été modifiés uniquement parce que ce sont les sens des vents qui se sont modifiés. Et c'est quelque chose que l'on n'a aujourd'hui absolument pas comme métrique. Et pourtant, dans un contexte de changement climatique où nous sommes absolument dans un monde inconnu, il y a encore une semaine, enfin quelques jours, nous, avions, nous avons dépassé durant trois jours, la température, l'anomalie thermique de 2 degrés de température moyenne. Donc nous voyons très bien que nous avons de l'ordre du connu, des graphiques, nous avons l'année 2022 et puis nous avons l'année 2023 quelque chose qui nous raconte une nouvelle histoire du monde donc il va falloir sans doute dans cette ville du futur nous aussi modifier nos conceptions, nos manières de fonctionner avoir des cerveaux peut-être plus disruptifs qui permettent d'aller immédiatement favoriser les innovations plutôt que de chercher à maîtriser et à conserver des systèmes qui qui semblent immuables parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter donc nous aurons besoin de permettre euh, d'avoir ces coups d'avance qui nous permettent de voir les périodes où nous perdons notre eau et les périodes où nous la gagnons. Parce que, eh bien, en fonction de, de la perte de l'eau que l'on va avoir et donc des phases anticycloniques, et d'ailleurs on se rend compte que sur, sur ces dernières années, ce sont surtout les eaux de France qui sont qui présentent des anomalies en termes de d'augmentation de, de, de jours d'ensoleillement bien plus important que sur la bordure méditerranéenne donc on a d'ailleurs on, on le voit dans dans les usages puisqu'on a une vente de piscines assez impressionnante dans les Hauts-de-France une vente de pompes Également, euh, une vente de récupérateurs d'eau, euh, mais on, on voit très bien ces modifications. Donc, sans doute, la, la ville du futur permettra de capter l'ensemble des données euh, que ce soit au niveau satellitaire, radar ou avec de nouvelles innovations qui arrivent de plus en plus. Je vois maintenant de nouveaux modèles pour capter la pluie euh, en s'appuyant sur un certain nombre d'antennes existantes. Et donc nous aurons besoin d'avoir ces métriques en temps réel, ces métriques de volume d'eau, de quantité de vapeur d'eau qui sont capables d'arriver sur un territoire, les volumes potentiels à maximiser, euh, à infiltrer dans les sols, les espèces également végétales et euh, euh, les, euh, les, les arbres qui seront le plus à même de pouvoir s'adapter à ces quantités de pluviométrie et à ces températures et donc euh, évaluer notamment l'évapotranspiration à travers euh, les coulées vertes, à, enfin les trames vertes, à travers euh, l'ensemble des éléments que l'on va placer sur le plan urbanistique. Donc j'ai envie de dire que cette ville du futur, elle devra s'intégrer à l'échelle individuelle dans nos consommations, euh, peut-être réfléchir sur notre empreinte eau, sur l'eau que nous consommons ici et l'eau que nous consommons ailleurs, réfléchir à l'échelle du bâtiment qui deviendra sans doute un bâtiment beaucoup plus intelligent, plus résilient euh, face euh, aux problématiques de canicule, de sécheresse des sols et j'entendais parler tout à l'heure de la question du béton et du fait que que le, le, les molécules d'eau intégrées dedans sont une vraie question. Dans des phases de canicule et avec les 46 degrés qu'on a connus dans le Gard, on a vu des endommagements de pans entiers de murs s'effondrer tout simplement parce que le béton ne tenait plus face à une certaine température. Et on imagine toujours que la question de la sécheresse des sols est surtout des, directement liée au taux d'argile dans les sols et à ce phénomène de retrait-gonflement d'argile. On se rend compte qu'il y a aussi également en dehors de ces zones, une question de matériaux à intégrer. Donc, cette intelligence globale, à l'échelle du bâtiment, sera nécessaire. À l'échelle du quartier, permettre des alertes générées à tous, parce qu'il ne faut pas oublier l'humain dans tout ça. Aujourd'hui, euh, nous nous essayons, avec mes équipes, de, de prendre la main de chaque personne dans les populations euh, pour pouvoir les inscrire sur les systèmes d'alerte, pour qu'ils reçoivent les SMS, pour qu'ils soient informés en temps réel. Mais demain, eh bien, il faudra qu'il y une sorte de, de, de logique globale qui permettra d'interrelier tous les systèmes et de prévenir autant l'école qu'il faut garder les enfants dans l'école parce que euh, une pluie importante est en train de s'abattre sur un territoire avec une réponse notable euh, au niveau du sol. Et. Euh, et l'ensemble des acteurs devront travailler de concert. Donc voilà peut-être quelques idées de la ville de demain. Euh, une ville que, que j'espère peut-être une utopie, mais finalement c'est sans doute ce qu'il nous reste aujourd'hui. Et euh, pourquoi ne pas rêver Et, et donc euh, nous aurons besoin demain d'imaginer de, cette résilience multi-échelle, multi pluridisciplinaire et surtout avec une analyse systémique. Et donc ça, ça demande peut-être d'abord comme première transformation d'agir sur nos modes de pensée et nos fonctionnements. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.